0: 哎、欸，那我这样子听起来是不是？因为卵巢癌的第几期，既然是跟大小无关，那是不是只要是看到卵巢长肿
1: 瘤，几乎都是恶性
0: 的？因为我们都知道，其实肿瘤是有分良性、恶性。对，那有可能是良的吗
1: ？呃。我们讲肿瘤，肿瘤是一个很笼统的名词哈。对、哦，那只要长出不应该长的东西，嗯
0: 、都是肿都
1: 是肿瘤。嗯、但是其实话说回来，如果长肿瘤，其实大部分的卵巢肿瘤都是良性的
2: ，只有少
1: 部分是恶性的哈。那当然，良性跟恶性怎么区别，这个要由专业的医生来判断哦。嗯、不过我想在这里，大家也不用那么紧张，就是说卵巢一长肿瘤就马上去。
0: 哦哦、有切除啊，<对>或者是很多病人就非常紧张积极治疗。嗯<笑>、哦，那
1: 特别是在台湾，台湾因为我们就医方便啊，<笑>那超声波也做的频率也蛮高的，所以病人常、嗯、呃有些时候在某些呃检查当中会发现有肿瘤。嗯、哦，那事实上、呃、大部分的肿瘤都还是良性的，毕竟卵巢癌不是呃盛率，虽然它发生率现在已经。到前十名以上了，不过毕竟、呃、大家也不用那么紧张。嗯、
0: <對>但为什么卵巢癌会被归类为比较偏于恶性的癌呀、啊
1: 呃？卵巢癌主要它是一个比较特殊的癌症，是因为我们刚刚提到的，因为它不容易早期发现，嗯、所以它在发现的时候通常都是比较晚期哦。但在台湾，在国外大概有七成以上发现的时候都在第三期以上。那在台湾比较不一样，是因为我刚刚讲，嗯、因为我们就医比较方便，所以在台湾我们大概有一半左右是第三期以上、喔嗯、那这样的病人，所谓第三期就是整个大概整个肚子里面都有肿瘤，那这样的病人，他最主要的问题是在你，他通常有两种治疗，一种是手术，那另外一种是合并化疗或标靶疗法。嗯、那像样的病人，他最大的问题不是治疗问题，最大的问题是他在治疗以后。它很容易复发、哦，那像这样的病人，哦、他在治疗以后，大概有七八成以上，他都会复发。
0: 这是卵巢癌的特色。对,对那、
1: 嗯、很早以前有一句话，就是一旦复发，就会一直复发，哦、所以这个是这个疾病的可怕。嗯、所以大家如果到医院看很多啊、呃、妇科癌症的病人，其实住院的病人大部分都是卵巢的病人，因为他们一直反复的复发，嗯、而且这个复发的时间会越来越短，嗯哦、那。病人一直持续的间歇性的在做化疗，所以就是这个疾病可怕的地方
0: 。嗯，那他如果早期发现的话，存活率啊，或者是复发的几率会比较低吗
1: ？哦，存活率高，然后复发率低。对，早期跟晚期这个差别会非常大啊、哦。嗯、那就以五年的存活率来讲，在早期它可以达到大概。七八成、八九成，嗯，那在第三期以上，通常五年的存活率大概剩下大概三四成，甚至更低。哇、哦，所以，嗯，这个还是有很大的差别。嗯
0: ，所以其实还是需要早期发现、早期治疗。嗯、那我们最怕的就是不只是复发，其实还有担心转
2: 移。是，
0: 卵巢癌会转移吗？李医生、呃
2: ，卵巢癌除了转移之外，嗯、要看它的途径。我们刚刚有讲到。卵巢癌它的话是呃在卵巢形成了肿瘤，嗯、那这个细胞会掉落到肚子里面。那掉落到肚子里面的时候，其实我们的肚子不是干燥的，里面有腹水，对保，保持湿润，保持肠子的湿润。嗯、那这些癌细胞就会随着腹水跑出去。那这种还不算是转移，这种叫做扩散，这种算是扩散跟侵犯。嗯、那一般它喜欢扩散跟侵犯的范围大概包括。肠子大肠的部分，尤其是靠近右边、靠近盲肠的位置，这
0: 该不会变大肠癌吧
2: ？呃，不算，这种算是清洗性， oh, 算是如果是到大肠、嗯、叫做大肠的转移、大肠的转移跟侵犯。嗯、那再来是会往继续往上，往横膈膜、往肝脏的方向走。嗯、那另外它也会往左边，好、哦，往左边的话就往脾脏走。那另外往下、嗯、往到呃小肠的部分都会有，所以我们常常看看到在第三期的癌症。呃，一把肚子打开来，满满全部都是肿瘤。那这是第一个途径。那第二个的话，它也会从淋巴结走。那由由淋巴结走的话，它会从骨盆腔的淋巴结一直蔓延到动脉旁边的淋巴结，还、啊、一直扩散到纵隔腔的淋巴结。所以它是会往外长，嗯、就是先往内部长，然后往外长这样子的。一旦有到淋巴结的部分的话，那就是刚刚讲到，甚至到第三期这样子的癌症，我们都必须要加上化学治疗。原因是因为我们手术就没有办法说，诶，我完全清干净了，<对>因为肉眼可能会有很多看不到的细胞、嗯、癌细胞在里面。嗯、那这个必须要靠化学的药物，从血液里面把药物带到各个器官去，来把我们看不见的癌细胞给杀死。嗯
0: 哎、欸，那这样子听起来，无论是你刚刚讲的扩散或转移，甚至刚张医师所讲的一再的复发，感觉起来，如果罹患了卵巢癌，几乎余生都会一直在这样的惊恐，甚至就是一直不断的在化疗治疗当中度过，会会真的是这个样子吗
1: ？呃，在以往传统的卵巢癌，它的病史就是它做过治疗以后，嗯，这个疾病暂时缓解，可是大部分八十的病人都会复发。而且这个复发，欸、以前一旦讲，<高>一旦复发就会一直复发，嗯、而且这个复发的时间会间、嗯、隔时间会越来越短，一直到病人对所有的药都有抗药性、嗯哦。那这是典型过去的一个卵巢癌的病史。嗯、不过随着时代的进步，我就像我刚刚所提的哦，那这几年有所谓的、呃、口服的标靶药物的发展。好、哦，那、嗯、口服标靶药物它的目的就是用在。这样的病人，当病人、嗯、呃接受过这样的治疗，包括手术跟化疗以后，他疾病获得缓解以后，再给病人所谓的维持性疗法。那什么叫维持性疗法？就是在你接受过治疗以后，你给病人的药物，在避免他的复发，或者是延迟他的复发的时间。嗯、那给的这个维持性疗法最好的是它呃很方便。然后它的副作用也不大哦。那我们刚所提的这个 PAR 的抑制剂，就是针对这样的啊、呃、趋势去发展，做成这个卵巢很好的维持性的疗法哦。那当然这样的药物呃，它需要有一些选择。那所谓选择，就是我们刚所提的，因为这个药是针对啊、呃、细胞的 DNA 的修复，是。所以对于我们刚所提的这个有 HR defect， 就是 HRD 的病人。它因为它有同源重组修复的缺失，所以对这种啊 TOP、呃、抑制剂的使用效果特别好。那、嗯啊、这也就是为什么我们现在希望病人在啊、呃、卵巢癌的治疗里面要加入这个所谓的基因的检测。嗯，那这样的检测可以看出来病人有没有这个 HR 的 defect 就 HRD。那如果有 HRD 的话，这样的病人使用这样的 Pub 的抑制剂，它的呃复发率会降低。啊、呃，七成哦，哦那甚至这个病人即使有 HRD， 但是他没有 b r e a k 的缺陷，他也可以降低六成的复发率哦，所以这样的呃维持性疗法事实际上是呃等于跟以往的比起来是一个有很大的进展。
0: 嗯，非常非常好的患者的福音哦、喔。所以你刚刚讲说，如果没有接受这个 POP 的治疗，嗯、你的复发率是高达 80%。<對>但是，一旦接受这个 POP 的治疗，所谓的维持性治疗的话，可以降低 60% 到 70% 的复发。是，哦，哎、oh, 欸，那我应该什么时间点来用这样子的药物？
1: 那就是我刚刚讲的，我们现在都会建议病人去做一个基因检测、嗯哦、那这个基因检测就是所谓去决定病人有没有我们刚刚讲的这个 HRD、哦、就是这个 HR 的 defect， 就是它的同源重组的缺失。哦、那同源重组的缺失里面啊、嗯呃，牵涉到的基因非常多。那其中最有名的当然就是包括我们刚刚所讲的这个 b r e a k one 跟 two 啊、嗯哦。那啊 ，BRCA one 跟 two 是一个已经非常知道、知名的跟 HRD 有关系的。那其他当然很多其他的基因。嗯、那如果病人有的 fect, HR 的 defect HRD 的话，如果这时候你使用 p u b 的抑制剂，你的效果会特别好。好、哦，那、嗯、啊，不管有没有 BRCA 的图片，好、哦，至少有六成降低它的复发率。哦
0: ， oh, 所以其实它就不需要这个，等于说下半辈子全部都在一个不断的惊恐、不断的。化疗或者是担心复发的这个余生当中度过，哎、欸，那这样子真的是患者的福音。苏青姐，这样子的药物有健保肌肤吗
3: ？对啊，就是关于一些新的治疗方法、新的治疗对策，我想我民众最在意的就是有没有健保肌肤。对啊、嗯，可是第一件事，我觉得更要在意就是到底对你有没有帮助。嗯，比如说以刚才这个晚期的卵巢癌好了。嗯张医有提到说，事实上，如果以,以前的方法，你没有做维持治疗的话，你的复发的风险其实是蛮高的。很對所以，我们现在知道就是说，如果你进行维持型疗法的话，事实上是有助于降低复发风险的，嗯、不论你是博、呃、卡有没有突变。只要你有 H R D 突变，嗯、看起来在两组都是有帮助的。所以为什么国际的治疗指引建议说，如果你是有这个晚期的卵巢癌，其实你要治疗前，你先验一下我到底这个基因有没有，包括我们的博卡有没有突变，包括我们 H R D 有没有突变。那、嗯、现在的状况是，如果你已经确定你的博卡有突变。那你做 H R D 检验也有突变的话，这两个都有，那健保是会帮助你给付你的维持疗法的，所以你可以做完你的一线治疗，嗯、然后你来做你的维持疗法。嗯，那另外一群人呢？你说，哎、欸，另外一群人，我们看起来你的 H R D 是阳性的，你的 BRCA 虽然没有突变，但是看起来在刚才那个图表里面，它是有降低我们的复发风险到六成嘛，哈，嗯，所以它还是有效的。所以这一段这这一部分的人，现在目前健保虽然没有给付，但是如果你为了要降低复发风险，你也是可以自费。被合并治疗的，就包括用刚才的 p u b 的抑制剂，加上我们这个血管新生标靶的这个抑制剂，这样一起来可以降低你后续的复发风险。所以重点就是，到底对你会不会有帮助？但是鉴宝还是有几步一部分的，嗯、对
0: 。哎、欸，那我们也请李医师给我们讲一下<是>基因检测，我们<對>要怎么去检查？是，以及这检查过程中会不舒服吗？那这个检查的项目又有哪些？是，所
2: 以大家很呃，现在因为基因检测越来越多元，嗯，越来越多元。那到底基因检测怎么做？这个也是像我们刚刚讲的，因为我们所谓的突变有两个，一个是刚刚讲到遗传性的突变，对，那另外一个是体突变，自体的一个突变这样的状况。所以在检测、嗯。项目上这种基因检测就分成两类，第一个是我们如果有取得癌症的检体，现在已经有一个人他得了卵巢癌，我把他的卵巢癌切了，切出来了，这些肿瘤细胞我们直接送去化验，这个肿瘤细胞里面有没有突变，这是第一种方式，叫检测体突变的一个基因检测方式。那基因检测它当然可以验 BRCA， 验 BRCA。体验 HRD 的部分都可以验，嗯、那另外一种呢，就是讲到遗传性的图片。遗传性的图片就不只是在肿瘤里面有这样子的图片发生，嗯、是在我们身体所有的细胞都有。那这种遗传性的机会就比较高，这种只要抽血检查就可以了。哦，对，只要抽血检查就可以、哦呃，所以如果是呃，像刚刚讲到，如果是家族性有这种遗传的风险，有很多兄弟姐妹，呃，很多姐妹们，有卵巢癌、乳癌这样子的一个家族，嗯、我们可以抽血的部分来验有没有遗传性的 BRCA 的一个突变，嗯、或者是 HR 的突变。那这个就是只要抽血就可以检查，所以你说痛也还好啊，就抽个血而已，<對>也很方便。嗯、那如果是针对癌症的治疗，刚刚我们讲到要使用这个 PARP。的抑制剂的时候，我们可以直接验肿瘤，肿瘤里面有没有这个呃 HR 的一个呃 defect， 或者是说有没有 BRCA 的突变，嗯、这样子我们就知道这个癌症针对它药物有没有效果。
0: 哎、欸，所以我归纳一下，其实基因检测分成切片检查跟抽血。<是>那如果说你今天嗯、呃、病视感比较高，或者是你觉得自己家里可能是高风险族群的话，其实去验血就很简单了。以了所以并不是像呃我们一开始讨论说所有的癌症啊，其实都有这个简单的检查方法。卵巢癌就唯独没有没，其实不是诶、欸，是验血，简单的验血就可以知道。那到底是哪些人必须要有这个高度的自我察觉，需要去做这个验血的动作呢？我们也请张医师告诉我们，哪一些人是高风险族群，以及你手上有没有什么实际的案例，是他可能一直都看错病、看错医生，结果到最后才发现原来源头是来自卵巢
1: 。临床上我们常会见到，就是你碰到一个病人，如果你仔细询问的话，事实上会。会会问出来，他有所谓的家族史。哦、那我们也常在呃临床上看到一些比较年轻的卵巢癌的病人、嗯哦。那这样的病人有时候也会跟家族史有一点关系。有
0: 关对。嗯、
1: 那以前我碰过病人，就是他有呃呃卵巢癌、哦。那他的姐姐好像也有类似卵巢癌的东西、哦。那他的妈妈也有卵巢癌。那这时候我们就劝这个病人一定要去做。啊、呃，基因突变的检查，好、哦，那在那个时代，大概十几年前，那个时代的基因突变的检查费用非常的昂贵，哦，那不像现在比较便宜，嗯、<當>所以一万多
0: 块是比较便宜的
1: 。在在十几年前，<笑>大概这个数字是非常高的，可能好几倍
0: 。
3: 哦、那当
1: 时他们就为了谁要出这一笔费用去检查，嗯、檢查就有一点 argue 哦，那为什么？因为这个检查出来，其实对整个家族都有帮忙。
0: 哎、欸，对，對可能也
1: 不见得只是限于这个有临病的病人才需要做检查哦，所以当时就有一些纠纷啊。嗯、那不过类似这样的案例，其实常常会有出现。嗯、不过现在因为这个检测不止跟遗传有关系，跟治疗也有关系，所以病人的接受度会大大高,高很多。<對>嗯，而
0: 且现在就是大概一万多块嘛，<是>嗯、对不对？哎，欸、那我也很好奇，李医师，你有遇过病人是直接就？告诉你说，哎，我有家族病史，甚至我可能基因检测的确也看到了问题所在，我要要求预防性切除，有这样子的病人吗？
2: <笑>有，其实真的是有。那不过我们一般在做这个预防性切除的时候，必须要强调的就是，第一个，目前健保确实是没有几副预防性切除的部分，嗯、不管是预防性的切除输卵管还是卵巢的部分，目前做预防性就是没有。好，健保就是治疗。才有。嗯、那如果是 B R C A 一的代元者，刚刚讲到说，呃，他的一个癌变机会比较高，终身的风险大概在六到七成之间。嗯、所以这一群的女性的话，我们会希呃建议啦，在国外的建议其实是可能相对来讲比较年轻的状态下就把卵巢给切除，她可能已经达到生育目标了之后，嗯，好就做一个卵巢的切除。那如果是 B R C A 二，它的发生机会相对来讲比较低，有的时候就会把年纪放得比较后面一点，可能到更年期的族群的时候，再把这个卵巢的部分做预防性的切除。不过这个都得强调，这个是呃目前国外的一个治疗方式。那在台湾的话，其实在预防性的切除还没有这么的盛行、哦，那就是有，但是没有这么多。
3: 但是我觉得我补充一下，就是家族性的遗传，其实在整个卵巢癌的人是算比较少的这一群人。嗯，更多的是刚才李医师有提到，叫是体突变，就是什么？就是因为我们女生每次要生生育之前，她要排卵，排卵就是一种破坏的过程。嗯嗯<對>所以在破坏之后，他就修复；破坏之后修复，嗯、所以他可能在这之间就发生我们刚才，他如果有这些类似的基因突变，嗯、所以他就生出了我有所谓的卵巢癌，对不对？嗯、那这些人其实是相对比较多的这一群人。那哪些人要特别注意呢？刚才不是說我们卵巢过劳族群吗？对,對我印象就很深刻，就是可能我我。有一个医生跟我说，他遇到这个患者就很经典，就是已经四十几岁了，嗯，然后就是没有结婚，也没有生育嘛，嗯，然后呢，他就是一个其实很杰出一个工程师。然后，所以他工作时间很长，然后每天都是几乎都在加班在那边写程式。然后他就觉得奇怪哦，是因为年纪大了代谢变慢吗？还是说是怎么样这样？对对,对对，因为你知道，他是坐着坐着，因为每天都窝,窝在那边工作写程式，啊啊啊、站起来的时候突然间觉得，哎，怎么肚子越来越大、啊？你知道他大到什么程度吗？他到他同事都想说是未婚怀孕嘛，就很大，你知道吗？跟他想说，我这几岁都四十好几了，要未婚怀孕我也很高兴啊，可是就没有嘛，因为没有对象，对所以。觉得自己不可能但是觉得好像真的也大得太离谱了。后来就去检查，就一检查才发现，也不是真的代谢太低肥胖，也不是，它真的就是卵巢癌，而且它也是一个非常大的卵巢癌。但是运气很好，嗯、也是像刚才李医师讲，因为卵巢有一些它是往外掉下去，有一些其实它包得很好，<對>所以它虽然大，嗯、但是它皮数没有很厚，我们就做治疗。可能又想这这一群人，他第一相对年纪已经有一段时间，然后完全没有生育，可能说不定月经也来得很早。嗯、这本来是我们这一群人真的要特别留心自己，要特别注意的。对对对，嗯、所以除了弄子宫肌膜片，我都想，如果自己是这一群人，老实说，一年第一次自己生日的时候去看一下妇科医师，做一下自己的检查，<對>我觉得是一的比较保险的。我们反而是比较多的高风险
0: ，哎、嗯<笑>欸，像素清姐这样子，病识感很足，嗯、非常棒，要自我察觉。哎、欸，那这样子我也要问一下，因为其实这个肿瘤,瘤的大小显然跟第几期是毫无关系。那我们到底要怎么去定义卵巢癌第一、第二、第三、第四期？的一个界定的，我们秦林医生，那级别的话大概是这样
2: 哈，肿、嗯、瘤呃，在不同的癌别会有不同的定它分期的方式。以卵巢癌来讲的话，第一期它就是局限在卵巢的部分，嗯、那第二期的话，所以无论大小，哎、就是呃，对,對,對它都是在卵那如果是单对，尤其是如果是单侧的卵巢，它还没有破出去，嗯、我们叫做一、e、A。那这种几乎完整的手术处理后也不需要化疗的部分，嗯、那一旦跑到对侧哈、哦，这个就是呃，就是会先往卵巢两边走，那之后的话往子宫。往骨盆腔的器官走，这个叫做第二期。Oh, 骨盆就像是一个篮子，这样、嗯、装着我们的妇科器官，嗯、前面有膀胱，后面有直肠。那如果是往两侧还在骨盆腔里面的时候，这个都还在第二期。那一旦它蔓延到了淋巴、嗯。嗯或者是超出骨盆腔到了腹部的器官的时候，就叫第三期。第三期所以，我们刚刚讲说，有很多腹水的病人，好、嗯，肠子上面有点，有一点一点像米粒状，或者是说腹膜上面有呃转移这样子侵犯的部分，这都是第三期。嗯、那第四期的话，就叫做远端的转移。第三、第四期的话，包括我们如果转移到了肝脏的实质，转移到了脾脏的实质，哦、转移到了肺部的时候，嗯、这个叫做第四期。所以跟大小没有绝对的关系，嗯、我们也碰过有的时候只有两三公分就出来，它是卵巢癌的也有
0: 。哦，哇，你有碰过那种两三公分，但其实他已经第四期吗？到处
2: 都是了，是这种状况也是有的，不过当然相对来讲比较少，大多数都还是会有一定的症状，一定腹胀、嗯、或者是呃一些肠胃道的症状。嗯，刚
0: 刚<對>、嗯、我们讨论过以前的这个卵巢癌的患者可能非常辛苦，现在大家都可以安心一点，有新的标靶药物，也有这个。健保的配套措施来给大家更好的照顾。那我这边也想要请教一下李医师，有一个迷思，<对>说口服避孕药能够避免卵巢癌，真的有这回
2: 事吗？是<笑>过去的统计研究哈，发现说，呃，用一年的避孕药，大概可以降低百分之十的卵巢癌的发生机会；，用五年的避孕药，看起来可以降低接近到五十 percent。在过去的研究，那主要的原因是因为我们刚一直在提到说，嗯、卵巢癌发生的原因就是卵巢不断不断的在做工。那避孕药是什么效果？ Oh, 避孕药要让要让卵巢不排对，让它休息，让它休息、哦、让他休息的话，那自然看起来卵巢癌的发生机会看起来就会降低。不过这个只是呃做一个大规模的临床性的一个回顾，这样子去看。那最重要的还是刚刚讲到，有一些特别好发的族群，我们必须要把它筛选出来，就是这一群如果带有 B R C A 或者是 H R D 的患者。那呃，这边补充一个小故事。其实现在健保对我们的，嗯、对我们其实真的是蛮好的。我最,最近才一个病人，他是八十九岁的一个老阿妈
3: 。哦、那老阿妈她
2: 发现是卵巢癌的第四期，嗯、已经有胸水，她呼吸困难的状况。是啊、可是八十九岁，她就是呼吸喘，呼吸喘。哦、那来到医院，呼吸喘，肚子又胀。那所以，在胸腔科先帮他扎了胸水，发现哇，里面有癌症细胞。嗯，那后来的话，肚子里面哎、欸、也扎了，发现也是有癌症细胞这样的状况。可是癌症从哪里来？扫了电脑断层，发现哇，在卵巢的部分长了一个九公分的肿瘤
0: 。哦，那
2: 因为八十九岁，所以那个时候在会诊我们的时候，就是讨论到底要怎么样帮他做治疗。他心脏其实也不是那么好，所以就跟他讲说，嗯、那我们必须先做化疗，
0: 就比较不适合直接开刀。对，不适合直接
2: 开刀了，刀了嗯、因为开刀对他来讲风险太高。
0: 对，好，那他做完
2: 了第一线的化疗的时候，嗯、胸水、腹水已经开始慢慢的改善。哦、那这个时候其实、嗯、呃健保就有这个 B 呃，我们刚讲 P A R P PARP。这个抑制剂，我都跟别人讲说不是 PP a、呃、p 之前不是有个那个很红<笑> PPAP， 对,对,对,对不是它是 PARP、嗯。那但是重点是，哎，这个抑制剂的部分的话，它是有健保在第一线的治疗的部分有给副的。嗯、那所以我就跟这个阿妈说，我们来做这个基因检测，可基因检测是自费的、哦、要花大概。呃，要要上万块这样子，但是他接受，哦嗯、因为这个标靶药物它最大的好处，它是口服用药，<是>不像过去我们有一些抗血管新生的标靶药物必须打针治疗，所以他回家吃药就可以，嗯、那他同意接受，后来就发现哇，他的真的有 B R C A 一。的这样子的突变状况，嗯、对，有这样子基因的突变，嗯、所以健保也同意给付他这个药物。他目前已经吃了快一年半了，都没有任何复发的迹象。哦，只靠药物的治疗，所以其实对病人来讲，嗯、这是一个非常大的福音。就像刚刚理事长讲的，过去我们常看到不太可能撑这么久，如果是没有开刀的病患，<對>他可能打完第一线的化疗之后，没有多久又要打第二线的化疗，再打第三线的化疗，不断的一直打化疗。但是现在有了这样子新的标靶药物，我们可以靠口服就可以抑制它的一个再发生、再复发的状况
0: 。哎、嗯欸，那我也想要请教张医师，刚刚其实李医师有提到，就是要做 DNA 检测，我才能够知道我到底有没有这方面的疾病，甚至是呃，就是我们一开始其实有讨论。卵巢癌我什之,之所以是沉默的杀手，就是因为我们难以做判断跟检查，不像是其他的癌症可以触诊啊，可以抹片啊。那到底还有除了基因检测之外，还有什么方法是我们可以先去做检查，而且准确率是高的
1: ？当然，如果严格来讲，它、嗯、因为呃，我们如果讲检查跟筛检是不太一样的，筛检、嗯、就是大量的去做检查。嗯哦、对。在台湾，我刚刚提过，就是在台湾，它的晚期的卵巢癌跟其他国家比起来比较少，比例比较少，嗯，是因为台湾的就医比较方便。好，所
0: 以其实我也替三位做一下总结，我不要觉得这个卵巢癌听起来很可怕，嗯、呃，虽然。也许大家的迷思是，卵巢癌被发现的时候已经是往往进入第三期、第四期。但是台湾的人，因为我们很幸福，我们的医疗体系比较完善，再加上我们就医方便的关系，所以你只要提早有病视感，提早有自觉、自我察觉，那这样你这个真正的，无论是生什么样的疾病，其实都能够得到最新医疗的照顾。尤其是现在的新药一直在推陈舒心，大家不用那么担心，只要好好照顾自己，病视感要足够。就可以对抗各种疾病。好，今天非常谢谢三位来宾。謝謝那同时我们稍后也有线上问诊室，休息一下，马上回来哟。